0: que estoy pasando del cine mudo al sonoro, no sé si te has dado cuenta eh, bueno sí, porque hago muy elegante ha sido muy sutil claro eh, si quieres estoy que... pasando del cine mudo al sonoro bueno y entonces hago ruidos. Te lo respetamos. Eso es. Bueno, no sé si lo he conseguido. Eh, creo que no. Bueno, pues Vale, no. pero qué bien. Lo, lo he intentado. Vamos. Qué lo buen he, rollo. Eh, lo he intentado. Eh, eh, el Everest está ahí para subirlo, claro, eh. Claro, claro, claro. El Everest claro, claro, claro. está ahí para subirlo, no ¿vale? Sensor,
1: no, ¿Vale? no hay ascensor, no hay ascensor. No hay ascensor. Así que. Sensor. Así que, ir ahí probando vosotros.
0: Ir probando vosotros. Claro. Oye, vamos con el Filexín de la parroquia. Bueno, aquí seguimos. Y, y hoy tenemos. Algo arriesgado, para mi gusto es arriesgado. Muy arriesgado, muy arriesgado. Por otro lado, es algo fundacional, fundamental, y todo confunda, y, y yo creo que teníamos que arriesgar a hacerlo. Yo creo que tú, Arturo, eres buen, buen conocedor de esta película, yo, un poco más desde fuera, pues también iré aportando cositas... Y Gema pues ha traído además unos cortes porque hemos pasado del Gloria. mudo al sonoro.
2: Sí.
1: Y además las cosas que se dicen en esta película, como todo lo que ocurre en esta película, son muy importantes. Entonces escuchar según qué palabras de la peli nos va a venir muy bien, ¿no? Estamos ante una peli que hizo historia y que es muy difícil ahora que ha pasado el tiempo darse cuenta de, de, de lo importante que fue, ¿no? Estamos ante... Eh, una película
0: que tiene 80 años, tranquilamente, por tener, claro, ¿no? Claro, claro. Es de 1940.
1: 1940, eso es. Tenemos una película en la que el, el momento en el que se hace es precisamente lo que la hace grande, lo que la hace importante. Es una película que además ha resistido el paso del tiempo y sigue lanzando mensajes necesarios a, a desgraciadamente a algunas eh, algunas
0: actitudes que encontramos ahí, sí, hoy bueno, en día una película que sigue estando un poquito vigente absolutamente o con may, menor o mayor intensidad pero sigue teniendo un mensaje que está a la orden del día no en 1940 un cómico eso sí
1: el cómico más importante del momento eh, por no decir una de las Seguramente de las
0: 10 personalidades más importantes del mundo Hombre, el cómico más importante del mundo y el cinematógrafo más importante también del momento. Claro, por eso digo una de las 10 personalidades sí. más importantes. Ten Alguien cuenta con mucho poder, ¿no? Que
1: cuando Einstein, eh, por ejemplo, visita en Estados Unidos y le dicen, ¿Usted a quién quiere conocer? Él dice, yo quiero conocer a Charles Chaplin. Eh, Charles mm. Chaplin es, en ese momento, una de las... No solamente de las mayores fortunas, sino de las personas más influyentes que pudiera haber fuera del campo de la política, fuera del campo de todo. Es un hombre que ha construido desde la más absoluta miseria. Es un
0: intelectual, un, es un claro. intelectual que, que, que se ha construido desde la nada. Desde la nada, con un miseria. propio estilo, que bueno que, que hablaremos también, un estilo que también él... Sacó de, 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 de otra gente, ¿no? Mm -hmm. Que se inspiró en otra gente, pero que, que logró conseguir ese, ese imperio, ¿no? Él es
1: el que hace, eh, primero, un, una carrera en el cine mudo brutal... Y luego cuando llega el cine sonoro y empiezan sus películas eh, eh, sonoras también, aunque poco, porque esta es su primera película sonora. Mm -hmm. O sea, fíjate que El cantor de jazz, la película de eh, que fue o que se toma como principio de primera película sonora de la historia, es de 1928. O sea, estamos hablando de que han pasado pues eh, eh, Ha pasado 12, 12 años, 12 años. En, que, en los que todos los demás ya están haciendo películas eh, sonoras y él ha hecho hacia, hace relativamente poco, tiempos modernos, todavía muda. ¿no? Esta sí, es su hombre, primera
0: presentación en el cine sonoro. También porque él como, como actor, por sus cualidades de su personaje... Le, le encajaba muy bien a que las películas fueran fuera mudas, ¿no? Porque él no dejaba de ser también un, un gran mimo, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, él, en esta película él lo que vamos a ver... ¿no? Lo que... lo que vamos a ver, una de las muchas cosas que vamos a ver, es que él ha dedicado esos 12 años a estudiar cómo se puede utilizar ese nuevo elemento que es el sonido en el cine y lo vamos a ver en algunos momentos eh, mágicos de la película en las que solo el sonido nos va a provocar humor, algo que un tío que sea ...hecho famoso en el cine mudo, eh, eh, dice mucho del talento de este tío, ¿no? De decir, vale, ahora me han puesto un elemento nuevo, pues ahora voy a aprender a utilizarlo, ¿no? Lo vamos a ver, pero sobre todo hablaremos, yo creo, de la repercusión brutal que tiene a nivel histórico... ...la película de la que vamos a hablar hoy. Esta película, se puede decir que esta película de alguna manera cambia el mundo... Pues y eso esta, se puede decir de muy pocas, ¿eh? Esta
0: película tuvo cinco nominaciones al Oscar... ...incluyendo Mejor Película... ...que me gustaría saber, en 1940... ...a ver si nos lo dicen en Twitter... ...que se llevó el Oscar a la Mejor Película. Historia de Filadelfia. Historia de Filadelfia fue la ganadora, la ganadora... ...la que compitió contra este y película, James ¿no? Stuart, James Stuart, que cuando se enteró
1: de que Chaplin... ...estaba nominado, no a quería... ...no quería ni ir, a Mejor Actor... ...no quería ni ir a la ceremonia... ...y se quedó alucinado y muerto de vergüenza... ...lo contado muchas veces cuando no le dieron el, el, el Oscar, por lo menos, al mejor actor, a la película de Chaplin. Él ha confesado muchas veces que sintió mucha vergüenza recogiendo ese Oscar que sentía que no se merecía. Bueno, de hecho, es una de las grandes injusticias de los Oscars, ¿no? Se le ha dado un Oscar honorífico a, a Charles Chaplin y nada más. No tiene... no tiene. Bueno, le dieron uno por el circo a eh, una especie de Oscar especial y demás, y luego le dieron un honorífico y ya está, de, todo todas de sus por, películas. Todos
0: de vergüenza, ¿no? Todo sí, sí. Te... sí. Todos los que se dan
1: de, se nos ha ido pasando... Se nos los ha ido años. de las
0: manos lo tuyo, Chaplin.
1: Eso es, pues como le ha pasado a un montón de actores sí. o de directores, al propio Alfred Hitchcock, ¿no? Sí. Pues desgraciadamente este es otro de esos genios. Por eso cuando siempre que aparecen los Oscars y tal y parece que a la gente se le va la vida en eso, pues mm. hay que relajarse mucho. Hay, porque... que, hay que
0: ponerle una distancia sí. a lo de los Oscars sí. y tomarlos como un mero entretenimiento y también... Como como algo comercial, como Tanto algo... Tanto con
1: las que ganan como con las que pierden. Sí, hay algunas sí. que ganan y que a lo largo de los años se reconoce que efectivamente era una gran película. Sí. Y hay otras que están completamente olvidadas y además de manera muy justa olvidadas. Y sin embargo en aquel año pues lo petaron lo completamente, petaron ¿no? Historia de Filadelfia es una maravilla, es una obra maestra. Pero si está al lado de la peli de la que vamos a hablar hoy yo creo que no, bueno, no tiene parangón.
0: Charles Chaplin productor, Charles Chaplin música, Charles Chaplin guión... Charles Chaplin, director, Charles Chaplin es el protagonista de El Gran Dictador. Una pregunta, ¿eh? A una pregunta, ¿cómo se pudo hacer esta película? Eh, eh, solamente gracias al poder que el propio Chaplin tenía. O sea, o sea, una película. una película eh, la hace un tío que tiene exactamente la misma edad de Hitler... Que nace y... eh, en la misma semana, uh -huh. el mismo año y el mismo mes. El mismo mes. O sea, se diferencian en días de nacimiento de Hitler. Y una película que Hitler prohibió evidentemente... Y, y que Hitler era un gran admirador de Charles Chaplin Pero mira, era, no solamente
1: sí. Hitler Prohíbe la película, o sea, te, hay que tener en cuenta hay que ¿Cómo se llega a hacer una película agresora? Un claro, hay que ubicarse un poco en la, en la situación histórica Por eso digo que, que, que bueno que es una película Que cambia el mundo, ¿no? En 1938, que es cuando eh, Chaplin anuncia que va a hacer Esta película, la situación Mundial era, primero estamos eh, 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 Ni siquiera había empezado La, la guerra mundial, uh -huh. o sea eh, Tan al punto que, la, por ejemplo, las, las relaciones de Alemania con Inglaterra, con mm. las relaciones de Hitler con Inglaterra, eran muy buenas en aquel momento. Y Inglaterra anuncia que prohibirá esa película cuando se estrene. Inglaterra, tierra natal de Chaplin, algo que hace muchísimo daño a Chaplin, pues anuncia que prohibirá esa película. No solamente eso, en
0: Estados Unidos... No, Roosevelt dice... Dicen que, que sí que fue, fue animó a Chaplin a el que siguiera, el único, ¿no? El único, eh, todos los lobbies de Hollywood uh -huh. eh,
1: hacían, vamos a ver, la actitud de los americanos con respecto al crecimiento de Hitler, eh, sobre, sobre todo hasta hasta que ya Pearl Harbor un poquito antes. Hombre, Hollywood es...
0: siempre ha sido... Siempre ha sido... Es
1: Esos son cosas de los europeos mm. que a nosotros no nos influyen para nada y nosotros no vamos a entrar en esto. De hecho, hay eh, documentales y, y vamos a empezar a re, afortunadamente, hay mucho documental sobre, sobre Chaplin y hay uno concreto sobre el rodaje de esta película mm. que lo tenéis en el DVD si os habéis comprado eh, la edición especial que además ahora la podéis conseguir gran muy barata el dictador
0: en edición especial DVD en la edición
1: especial esta que salió la, sacó la fundación Chaplin en DVD sí. la tenéis creo que en Blu-ray han salido también vale. y ahí viene eh, un documental que se llama Chaplin y el dictador eh, narrado por Kenneth Branagh en mm. el que te, os van a contar toda esta historia y es apasionante ver cómo eh, los propios americanos eh, decían eh, a nosotros, los guionistas, los, eh, los directores, a nosotros nos decían que no nos metiéramos en eso. De hecho, hasta, fíjate que Hollywood es una es, es una un, una empresa o un imperio eminentemente judío, pues hasta sí. los propios eh, judíos dueños de, de, de la Metro Goldwyn Mayer sí, sí, sí. y de la Paramount decían, eh, aconsejaban no pronunciar la palabra judío en las películas uh -huh. para, de alguna manera, camuflar su propia, su propia esencia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué estaba pasando esto? Pues porque... ...Hitler no había empezado todavía, eh, digamos, su acoso brutal, claro, su acoso claro, fuerte... Todavía
0: no había empezado ...a los lo que, judíos. ...lo que podíamos llamar la matanza. Eso es,
1: ya, todavía no había empezado el holocausto judío... Eso es. ...entonces eh, lo que estaba ocurriendo, y ahí eh, hay una película como El barco de los malditos... Sí. ...por ejemplo, que habla de eso, lo que estaba ocurriendo es que muchos judíos que podían... ...que, que lo vieron venir y podían escapar de Alemania, estaban llegando a Estados Unidos esto no estaba contemplado en Estados Unidos sí se
0: contemplaba con una actitud pero nadie pensaba no entonces se y, decía vamos y a... había
1: cabreo por con los judíos por el hecho de venirse a, a América uh -huh. y pues ya sabes ese miedo a la inmigración de vienen a quitarnos el trabajo sí. vienen a quitarnos no sé qué hay hasta eh, en, en este documental se ve hasta manifestaciones en el Madison Square Garden con eh, eh, dos eh, perdón veinte personas que están protestando, además con una estética muy similar a la, que, a la que en aquel momento estaba poniendo de moda, entre comillas, Hitler, uh -huh. eh, eh, protestando por la entrada de excesivos judíos. ¿no? Uh -huh. Por si fuera poco, Paulette Godard, que es la actriz protagonista, uh -huh. eh, es, eh, era la mujer de Chaplin, ya había hecho con Chaplin tiempos modernos uh -huh. y había declarado muchas veces que era judía. Y a Chaplin le habían acusado. Acusado Chaplin entre comillas. no era
0: comillas, judío, ¿no? Es, Chaplin no era judío.
1: No se sabe. No se sabe. Anda. Nunca lo negó. No, una no. de las cosas que hizo en su vida fue decir que él no tenía por qué negar o afirmar una condición que eh, formaba parte de su vida privada. Con lo cual nunca lo negó con lo cual evidentemente siempre se dio por hecho que Chaplin era judío uh -huh. eh, por lo menos por los eh, por los nazis no hay hay escenas en las que todavía al principio muy al principio del tercer Reich eh, Chaplin visita un riesgo por
0: su parte y da a entender también ese corporativismo y claro, esa, claro. y esa ganas de estar dentro de, de esa pelea no claro de Chaplin que se han dicho
1: auténticas barbaridades no porque porque siempre la gente se tira por el corazoneo y siempre se ha hablado pues de su afición a las a las mujeres más jóvenes, etcétera, etcétera. Vimos esa
0: película que a mí me encanta con Robert Downey Jr., Chaplin. Chaplin, maravillosa. La, ese
1: maravillosa, la de Richard Attenborough. Uh -huh. Pues siempre se, han, se ha ido hacia ese lado cutre de la, de la figura de Chaplin y, y nunca se ha visto el, la, el, el corazón tan enorme que tenía Chaplin. Y él, además, eh, por su forma de ser, jamás alardeó de ello. Mira, te voy a poner un ejemplo. Durante la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, eh, Inglaterra acusó a Chaplin de que eh, él, que ya estaba en una muy buena posición en Hollywood, debería haber apoyado un poquito más eh, eh, la defensa de Inglaterra y demás, y la lucha con, con Alemania. Chaplin nunca, nunca respondió a esas acusaciones, nunca dijo nada, hasta que muchos años después de no muerto se descubrió que uh -huh. eh, tenían... Eh, que Chaplin había estado donando dinero al ejército, al, al ejército inglés durante toda la Primera Guerra Mundial de manera anónima, de manera anónima, pero claro, las transferencias constaban, de manera anónima para apoyar a su patria. Es decir, es un tío que nunca hacía bandera de ninguna cosa y que simplemente cuando una causa le parecía justa, pues la atacaba, ¿no?
0: Y... Pues una película, la, la que traemos hoy, El gran dictador, que se la, se la hace entera de arriba abajo Chaplin con su dinero ahí no mete un duro nadie 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 entre otras cosas porque nadie pero, quiere claro claro eso eh, es
1: pero porque también Chaplin ya tenía una mmm... ...una eh, maquinaria... ...fíjate cómo funciona Chaplin... ...ahí voy a recomendar otro documental... ...que se llama Chaplin Desconocido...
0: ...no nos da tiempo, a ver voy a apuntar... ...el otro era eh, Chaplin y, lo, y el dictador... ...eso es,
1: sí, el, eso dictador. es el DVD... Chaplin, ...Chaplin Desconocido es el, el mejor documental... ...que vais a ver sobre Chaplin nunca... Uh -huh. ...es un documental que dura dura casi tres horas... Eh. ...o sea que sentaros... ...o sea que terminas a, conociéndolo... A haceros palomitas... ...Chaplin sí, sí, Desconocido
0: sí. terminas conociéndolo... ...y allí se ve,
1: bueno vais a ver maravillas... ...porque eh, ocurrió que cuando... ...que cuando eh, Chaplin muere en, en Suecia... ...en Suiza, perdón... Eh, eh, ...se encontró un maletín... ...un maletín perteneciente a, a su hermano, a Sidney Chaplin... ...con un montón de películas que eh, Chaplin... De, ...de trozos que Chaplin había rodado... ...pero nunca había metido en las... ...entonces se ve, entre otras cosas... pues ...un making of de cómo funcionaba Chaplin, ¿no? Para que os hagáis una idea... Chaplin cuando está rodando, por ejemplo,
0: eh, eh, de tiempos la cámara, modernos, bueno, sí, ¿no? sí, sí es una
1: especie de detrás de la cámara, con algunas escenas, muchas escenas eliminadas, eliminadas, que las ves ahora y dices, y pero qué genialidad, de rodaje, ¿no? y, mucho, ¿cómo y, ¿cómo y sobre hizo? todo eso, cómo funcionaba, o sea, Chaplin tenía a todos sus empleados, los tenía a sueldo fijo, uh -huh. Su gente? Estuviera o no estuviera no, o rodando no, películas. De manera que, por ejemplo, durante el rodaje de tiempos modernos, uh -huh. eh, se ve como Chaplin se atasca en un gag, se atasca y no sabe cómo terminar ese gag. Se ve además perfectamente cómo hace, piensa, intenta pensar cuatro o cinco maneras, tal, no sé qué, y les dice a todos sus empleados, les dice iros a casa y ya os llamaré cuando tenga el final de este gag y seguimos rodando la película. Uh -huh. Bueno, pues pasaron tres años. Tres años en los que él estuvo manteniendo a todas esas familias. Es decir, fíjate qué imperio tenía y también qué manera de trabajar, ¿no? Él, él sabía de todas formas que a cambio les podía llamar a las seis de la mañana porque se les había ocurrido una cosa magnífica y necesitaba uh -huh. rodarla ya, ¿no? Uh -huh. Era un... Era un preciosista, era un enfermo del detalle, y eso es lo que vamos a ver en una película como esta, ¿no? Esa, esa capacidad de Chaplin. Por eso tampoco y ese tiene. Poderío, por eso ¿no?
0: tampoco tiene una gran producción en lo que son películas. No, claro. Porque después vemos miles de cortos de. Sí. cortometrajes de. de cine mudo de, de. Chaplin. Pero lo que son películas. Claro, películas.
1: Todo, películas dirigidas por él. Porque los cortos la mayoría claro, no, los, eran, no los había dirigido. Eran de. ¿eh?
0: de, de esta factoría que.
1: Eso es... es, ya los del final, ya cuando mm. empieza. Eh, con El lo... chico, ¿no? Eso es, con el chico, armas al hombro, sí. que tiene mucho que ver con esta película. Esta película, de hecho, es una especie de, de, de secuela de armas al hombro. Mm. También, de alguna manera, inventa la secuela, porque retoma al personaje de armas al hombro al principio, al principio de la película, de la película que es
0: el en la Primera Guerra Mundial, sí. es ese
1: soldado, ¿no? Uh -huh. Es ese soldado. Bueno, y la película empieza así, justo, ¿no? Con Por esa el Primera Guerra Mundial. el soldado Mr. Bean. Eso es. Con el soldado, Mr. Ming, que no es otro que Charlotte. Ch Charlotte. Eh, Chaplin ha decidido en esta película también despedirse de Charlotte uh -huh. y, y va a ser la última vez que lo interprete y ojo, va a ser la primera vez que escuchemos a Charlotte hablar. Hablar. ¿Qué es? En, en una película. Al principio
0: tiene como cruza unas palabras y te sientes raro. Te siente raro. Sí, ¿Te sí, siente sí, raro es, es muy raro. Porque Charlotte, Charlotte ha hecho todos los gestos, ha mirado para todos lados, se ha equivocado <coughs> y de pronto dice: ¿Tienes armas? No, no tengo. Uh -huh. Y dices: Uy, uy hablado sí, sí,
1: claro. Bueno, habíamos visto ya hablar? al final de Tiempos Modernos cómo eh, Chaplin hacía hablar a Charlotte, pero haciéndole hablar en una jerga ininteligible, mm. en un idioma que se había inventado él, en una especie de canción que cantaba al final. Un eh, Chaplin hacía hablar a Charlotte, pero haciéndole hablar en una jerga ininteligible, mm. en un idioma que se había inventado él, en una especie de canción que cantaba al final. Un poco haciendo burla al cine sonoro, o un poco diciendo, ya vengo yo con lo del sonido ahora, ¿vale? Sí, sí. Iro, iros sentando que ahora vengo yo, ¿no? Y aquí en esta película vamos a escuchar a Charlotte hablando, pero si te fijas durante toda la película, excepto al final, uh -huh. las frases que dice son las frases más tontas del mundo. O sea. Eh, no dice absolutamente nada profundo Dice pues sí si es verdad, eh, baje usted sí, sí, Tenga sí. usted cuidado eh, Hace una serie de frases que luego sería lo que imitaría eh, Jack Stati un, Otro de los grandes genios Que ojalá podamos traer algún día Alguna película como mi tío Jules de mm. Fed, a, Aquí a, a, al, al Cinexin ¿no? ese, ese hablar eh, vacío Ese hablar de, de respuestas comunes Que es lo que va a estar haciendo El, el vagabundo de Charlotte Hasta que llegue su gran final, ¿no? Hasta que, hasta que llega ese gran discurso que,
0: sí, esa, que ya hablaremos. Esa ¿no? me recuerda mucho a, al Peter Seller de Bienvenido, Mr. Chance, jardinero. Que daba esas contestaciones, esas palabras. Obvias. Eh, Obvias. Y, y. te genera una. Te genera algo. Te genera algo. Pero lo quieres seguir eso descubriendo es, porque es. algo tiene, algo tiene. Eso, algo es lo tiene. Que, eso es lo que inventa Chaplin. Otra mm. de las
1: cosas que inventa Chaplin en esta película. está eh, El decir, vale, yo cuando le haga hablar, cuando hable de verdad, va a ser cuando diga las palabras que me definan a mí, que definan mi ideología. y que además. Eh, lleguen al mundo entero en un momento determinado en el, que, en el que el mundo entero necesita esas palabras, ¿no? Hay que pensar que cuando se estrena esta película, Francia acaba de caer uh -huh. a, a, a los nazis, acaba de ser dominada
0: por los nazis, sí, Inglaterra sí, está... Ahí nos vamos al Tarantino de Malditos Bastardos. Ahí, bueno, sí, sí.
1: habrá Justo. mucho Justo. de Tarantino, iremos hablando mucho uh -huh. de Malditos Bastardos de Tarantino a lo largo de la película, porque hay mucho retomado por Tarantino en, en su película. Y, y Inglaterra está sufriendo... Eh, esto que se llamó el Fritz o algo así, que es el Fritz, creo que era, que era este bombardeo gota-gota gota continua ¿no? mm. que hemos visto en, en tantas películas, a, a ellos metidos en esta tierra es mía, por ejemplo, a ellos metidos cada media hora metiéndose en el, en el refugio antiaéreo. O sea, el mundo está necesitado de las palabras que el vagabundo va a decir al final de esta película y, y, y Chaplin reserva eso como... ...el final de mi vagabundo... ...del personaje que me ha hecho famoso... ...que me ha dado pues todo lo que tengo ¿no? Y, Chaplin... la,
0: y, la, y el sarcasmo. ...la retranca de, de Chaplin... Que, 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 ...que una de las cosas que decía... ...para hacer esta película dice... ...hombre, es que... ...lo, lo, lo primero de todo que me tiene muy enfadado... ...es que mmm, Hitler... Ha, ...ha copiado el bigote de Charlotte... Sí. Claro, ...claro, claro,
1: claro... ...claro, es que Esa el hombre la... llevaba toda la razón... ...es la primera frase que dice... ...que hace mención Chaplin sobre sobre Hitler. Dice, Hitler me ha copiado el bigote. En un momento en el que Hitler, insisto, es que es muy difícil colocarse en 1936, 1937.
0: Claro y no tenemos ninguna gana de colocarlo claro, es que no. no, no, no.
1: Pero, pero mentalmente pensar que en aquel momento nadie veía a Hitler como la amenaza en la que claro, se convertiría. Claro, claro. Entonces él simplemente hace un chistecito. Lo que pasa es que él poco a poco se va eh, empapando de lo mm. que está pasando allí se muere de miedo y, y es cuando él decide él y curiosamente otro grande de la comedia Ernst Lubitsch que dos años después sacaría Ser, ser o no, no Ser, ser. También, eh, jugando que con la las, traeremos
0: al regalito que tenía ganas de hacerla ¿eh? me
1: vuelve loco esa película mm. y, y, y son los dos primeros eh, cineastas, dos cómicos que eh, dan la cara para defender el nazismo y para acusar a Hitler de esto que estás haciendo no nos gusta absolutamente nada, ¿no? En serio, no ser esta, esa frase maravillosa de lo si le cojo, hago con él lo mismo que Hitler hizo con hizo con Austerlitz, ¿no? Una cosa así es lo, que, es lo que dice. Bueno, pues en esta película que fue la primera, ya digo, lo primero que nos encontramos es la Primera Guerra Mundial y los palos van para todo el mundo. Vemos que eh, Chaplin está encargado de un gran, eh, un gran cañón, sí. gigantesco cañón, que se llama algo así como Gran Berta, uh
0: -huh. ¿vale?
1: Bueno, pues este es el primer palito. Gran Berta es Gran Bretaña, uh -huh. evidentemente, es el primer palito a su, a su país que había dicho que iba a prohibir esta película y la l, nombra un cañón un cañón flácido un cañón que un cañón que tiene que un tiene cañón
0: que que, que que la bomba cae Un cañón que cae, tiene un bajonazo tiene que, que, un tiene, bajonazo, que, que tiene eso eh, un gatillazo un gatillazo <risa> eso es
1: eso es y <risa> ahí
0: vienen los gags de, de Charlotte. Charlotte sí. gags de Charlotte hay uno espectacular con la con la, con la bala uh -huh. esa bala que hay que, que tirar y explota y él se le cuela por la manga y empieza a hacer ah, ahí con un la poco granada, es con la granada la granada con la granada,
1: granada que se mete tal el, el gap físico estamos todavía eso eh, 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 en puro cine mudo no la película va a ir creciendo pero sí a, a y también
0: y también yo creo que el creciendo de la película también está muy medido por Chaplin sí, hombre. en el sentido de que de que te, te puedas te vas a reír ahora pero poco a poco te la voy a ir torciendo uh -huh. poco eso a poco te voy a ir torciendo la peli te voy a
1: ir te voy a ir eh, enseñando ubicando la es. mirada y, y haciéndote pupa, ¿no? Porque uh -huh. es lo que te va a contar, ¿no? Te cuenta cómo esa, esa Primera Guerra Mundial tiene una epopeya en la que él salva a un piloto uh -huh. de esa Primera Guerra Mundial, a un piloto alemán, lo salva y lo, lo logra llevar a, 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 a salvo, ¿no? En, en un avión un avión también, una escena surrealista completamente, un avión dado la vuelta en el uh -huh. que el, eh, el reloj eh, va hacia abajo, el agua también va hacia abajo, algo que... En, ahora hemos visto mucho, pero claro. en aquel momento era plenamente innovador, ¿no? Hay que hay que hacerse un borrado de mente y colocarte en 1942 Y en lo que se había hecho antes para apreciar la grandeza de esta peli ¿no? Ahora lo han copiado tanto que, que si lo ves ahora te puede, te puede parecer muy visto Pero en aquel momento era algo fascinante ¿no? Y bueno, y ahí acaba ¿no? esa, esa especie de peripecia en la Primera Guerra Mundial Porque la, la Primera Guerra Mundial acaba con el fracaso de los alemanes ¿no? Sí, de hecho tenemos ese momento en
2: el que van los dos en la avioneta Tienen el accidente y acaba pues eso con el fracaso como tú bien dices Primavera en Tomainia. Hilda estará ahora en el jardín cuidando a los narcisos.
1: Ah, oh, cómo adora a los narcisos. No los corta por temor de hacerles daño. Cortar un narciso es como segar una vida. Mi dulce y sensitiva Hilda.
0: Un alma hermosa. Le encantan los animales y los niños también.
2: ¿Eh? ¡Hemos aterrizado! ¡El mensaje! ¿Dónde lo tienes, camarada? ¿Dónde? ¿Está usted herido? Rápido, lléveme ante el general Ismeloffel. ¿Qué es eso? ¡Corre, sal de ahí! Si no entrego el mensaje, enseguida nos derrotarán. La guerra ha terminado. ¿Eh? Hemos perdido.
1: Y vamos a, a, dar, a enterarnos de que en ese accidente de avión, este personaje, este Charlotte, uh -huh. ha perdido la memoria y no sé si te suena Goodbye Lenin, uh -huh. pero es, col es lo que nos va a contar esta uh -huh. película realmente. Lo que nos va a contar es que él eh, pierde la memoria al final de la Primera Guerra Mundial y cuando vuelve a su casa eh, eh, ha cambiado todo porque ha llegado, ha llegado el gran dictador, el gran Hinkel, que uh -huh. es el que, el que está gobernando en ese momento. Toda Alemania ha cambiado, toda su vida ha cambiado y sobre todo todo el trato a los judíos, eh, que en aquel momento ya empieza a acrecentarse, ha cambiado también. Pero antes vamos a conocer al
0: gran dictador, al furor. Al Furor Adolf Hinkel. Al furor. Al furor Adolf Hinkel. Tú sabes que Chaplin escribió todo el guión completo. hasta la escena. o sea, todos los movimientos de las secuencias del baile con la. con la bola del mundo. Todo escrito. milimétricamente. menos el personaje de su alemán. Que era totalmente improvisado.
1: Era completamente improvisado y viene de una broma que él hace eh, con su hermano. Y lo cuenta, lo cuenta su hermano en este... Con en Sidney este, Chaplin. Con Sidney Chaplin. Eh, lo cuenta como eh, Chaplin eh, llegó un momento que decía que le aburría mucho ir al cine a mm. ver películas muy malas. no Estas es películas de serie B. Él solamente veía las películas de los directores que le interesaban. Mm. Y luego lo que sí le encantaba era ir a ver... Eh, ir a ver los los eh, documentos los nodos ¿vale? vale los informativos había algunos cines que ponían los informativos de todo el mes seguidos esto te daba pues imagínate una un par de horas de nodos uno detrás de otro vale y él se de iba gente con que su se hermano tal como es. él se iba con mm. su hermano y se lo pasaba teta mm. doblando a los personajes mm. que salían en el mm. informativo inventándose el idioma es decir, si era alemán, pues hablaba sí, sí, sí. de una manera. Si era español, si era eh, eh, un, un francés, hablaba en francés. Si era español, imitaba. sin, Evidentemente, solamente quedándose con la música. Y no en vano es un gran músico, ¿no? Quedándose con la música, la música del idioma. La música,
0: la música de él. Pues la música, Creo que es de él compartida con Meredith Wilson. Sí, o Meredith Wilson,
1: que Meredith era quien, quien normalmente le instrumentaba, no. le instrumentaba todo, ¿no? Pero eso, él se quedaba con la música del idioma y se inventaba las palabras, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este primer discurso de de Hinkel, ¿no? Que creo que lo tenemos. Además tenemos las palabras, creo que más importantes de ese discurso, sobre todo si sabes luego cuál va a ser o sea el discurso. No, final. no
0: tenemos el discurso entero, sino cuidado con Jesús. Que... Las, dis... mejores, las palabras. mejores palabras. El primero, ¿sí de el del chungo. De las del otro mejores vamos palabras.
2: La democracia apesta la libertad es odiosa la libertad de expresión es perjudicial Dominia, Dominia tiene el más grande ejército del mundo la, gran de la mundo la armada más grande del mundo pero para seguir siendo grandes tenemos que sacrificarnos tenemos que apretarnos el cinturón chaplin, chaplin
0: admiraba muchísimo a Hitler como actor, como actor. dicen, porque mm. tiene la película esa, El triunfo de la voluntad, donde dice que, que él, él decía, tengo que prepararlo muy bien porque él es un gran actor de canal al público. ¿Os acordáis
1: que en el Cinexin de Malditos Bastardos mm. hablamos de El triunfo de la libertad? De la, sí, de la voluntad. Eso es, y de Leni Riefenstahl, sí, su directora, es, y de eso, de la, de la voluntad. De que tiene. Sobre limita. el
0: congreso del partido nazi. Y de nazi esas imágenes y de cómo han en influido Urembel. en
1: todo el cine moderno, en todo el cine que vemos ahora, ¿no? Pues al primero al que le influye es a, a, a Chaplin, Chaplin, que copia muchos de esos momentos directamente de este documental que lo deja completamente impresionado, como a cualquiera que lo vea, porque incluso hoy sigue impresionando visualmente lo que fue aquello, ¿no? Ese ese desfile eh, eh, brutal que, que juntó, en el que Hitler juntó todo su poderío para hacer una película, pues ya digo, eh, estremecedora pero inolvidable a nivel visual, ¿no? Y eh, Hitler, eh, además está comprobado, ¿sabéis que Hitler es una de las personas que más se beneficiaron de la llegada del cine sonoro de la historia? Es muy probable que si el cine sonoro no hubiera aparecido en ese 1928... Hitler no hubiera tenido el poder que Hitler tuvo. Hitler jamás hubiera tenido ese poder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando salían estos, eh, estos informativos mudos, Hitler era un personaje realmente patético. O sea, que podemos decir
0: que Hitler es un poco como... Tiburón, no, la peli Tiburón sin sonido no acojona tanto. Claro, no, 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 no solamente no acojona, mm. te mueres de risa, es. porque es un personaje
1: y si recordáis sí, cómo sí, le imita es. Hitler, cómo le imita eh, Chaplin mm -hmm. en esta película, que hace unos gestos tan desmesurados, tan exagerados, a veces incluso tan amanerados,
0: el Hitler de Tarantino también está fuera de control, que mm -hmm.
1: cuando la la gente le vio, Hitler tiene una primera campaña eh, eh, todavía antes del cine sonoro en la que eh, se come un panchito. Eh, eh, es el hazme reír De todo el mundo, sobre todo porque Ya digo, la difusión evidentemente más fuerte Era a través del cine y De estos, de estos noticiarios mm. cinematográficos ¿no? Bueno, pues es a partir De que la gente em empieza A poder escuchar a Hitler Y el, el poderío de su voz Y su manera de decir las cosas Es a partir de entonces cuando los alemanes Empiezan a, a tomarse en serio A este tío y cuando también eh, Chaplin empieza a tomarse en serio A este tío, o sea cuando dice, cuidado Cuidado que no, es, claro. que no es tan tonto como parecía, él claro. lo imitaba como algo ridículo, pero él cuando se pone a hacer la película dice No es un personaje del que, del que haya que hacer humor, sino mm. es un personaje del que hay que hacer crítica No lo puedo ridiculizar nada más, porque si solo lo ridiculizo lo voy a hacer entrañable, ¿no? Y esto vale. es algo que iremos viendo a lo largo
0: de antes, la película antes, antes de empezar a contar así un poquito, de seguir contando la película para que la gente sepa bien de qué va la peli ¿Tú crees que Hitler vio la peli? Sí, sí, la vio. la vio. Mínimo hay eh, comprobado dos veces. Sí. Dos veces vio? vio la peli. Pero sí. ¿Y, y, y, y qué sabemos de, de esos visionados de Mira, cuando de Hitler. se están
1: preparando los juicios de Nuremberg, cuando, cuando eh, el, el, la persona encargada... Esto también está en este documental de claro, Hitler es, y el es, dictador. Es
0: que el documental... Eh, ah, bueno, sí. Es que el, lo, el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg es la película del de triunfo de la voluntad.
1: Claro, bueno, pero en ese el es el Congreso, 34. no, no... Yo estoy hablando de los juicios de New York. Al final Nuremberg. de la... Luego, luego, sí, claro, al final no. de la... Esta, pues cuando le encargan a, la, a una persona que aparece en este documental... Le encargan eh, revisar eh, eh, toda la documentación que había sobre el Tercer Reich... Una de las cosas con las que se encuentra es la lista de las películas que Hitler había visto... Durante todo su eh, mandato, uh -huh. ¿vale? Eh, las que había pedido. Entonces, buscó el gran dictador... ...y constaban dos peticiones de Hitler de esa película. Chaplin siempre ha dicho que le encantaría saber qué habría dicho de ¿Qué ella. ¿Qué opinión tenía? Mínimo... ¿Cuánta estrella puso en, en Film eso, Infinity? Es, eso, es, eso es, eso es. Si puso pulgar para arriba o para eso abajo. Es, es. Eh, lo que se sabe seguro, que conste seguro, es que dos veces la pudo ver el único de Inglaterra que la pudo ver, porque inmediatamente, claro, por supuesto la película fue prohibida, mm. no solamente en Inglaterra, en casi todo Sudamérica. Se le
0: metió un poquito de fuego.
1: En España no la pudimos mm. ver hasta 1975, hasta la muerte de sí, Franco. Cuidado, es que en aquí, Italia, ¿no? Es por
0: que en España, Es que aquí en España no podíamos ver ni la vida de Brian. Bueno, claro, cuidado, claro. Ah, era cuando llegó un chaval. No nos vayamos tan lejos.
1: Bueno, no, la vida de Brian estaba prohibida. Claro. ¿no? Y, y, y esta estuvo prohibidísima, hasta 1975 que se pudo por fin estrenar y fue pues evidentemente un éxito Cines de taquilla, de vueltas, vueltas,
0: en la cola. Claro,
1: españoles que habían escuchado hablar de esa claro. película pero nunca habían podido verla, que, que, que no había vídeo, fin. no
0: había nada, no. nadie te le iba a poner por televisión y, el gustavo... y de pronto estrenada en cine y fue una de las películas que durante pues mi, la edad que yo tengo Toda mi infancia y juventud es la película más repetida en Cineclub Filmoteca. Sí, señor. Una de las películas más repetidas.
1: Se prohibió en, eh, se prohibió, lo, lo decía Gema, En Italia se hizo una versión mm. en la que se cortaba ah. las eh, escenas con Napaloni, es decir Mussolini, sí, claro. eh, y la parodia de Mussolini. Cuando eh, ellos no tenían ningún problema con que Chaplin se metiera con eh, con, eh, con Hitler, sobre todo tal y como eh, fueron las relaciones al final, sobre todo, ¿no? Pero sí que tenían bastantes
0: problemas. Sí, con Mussolini no me lo toques mucho. Y claro. Napaloni bueno. era... También por porque Chaplin eh, quería hacer, antes de esta, el... Él... Primero, creo que quería hacer una biografía de Napoleón.
1: Sí, el primero quiere hacer una, un Napoleón. Yo como, creo que, todo, todo, como todo yo el, creo, el mundo, como yo creo que, Kubrick. Como, Kubrick, como yo creo todo el mundo. Que todo
0: grande que al final se ha encontrado diciendo: Tengo mucho poder, soy productor, director, tengo, te, tengo el poder de hacer la obra maestra que es la vida de Napoleón. Y casi todo el mundo casi se, todo se acaba mundo rindiendo. La caga. ¿Sí? Y si no, el Quijote. Lo mismo, lo mismo lo mismo lo mismo la hizo Orson Welles y le costó la vida nunca mejor dicho Bueno y Terry Gilliam y Terry Gillian, le, y le costó le costó no, la le costó vida nada
1: porque no la pudo ni hacer Bueno,
0: pero le costó muchísimo tiempo le costó tiempo.
1: muchísimo. Bueno, en lo que vamos a ver es eso este este discurso que hemos escuchado, no ese discurso, hay un momento en el que empieza a hablar de los judíos y ahí es cuando los micrófonos se echan hacia atrás, cuando la, hay otro que se da la vuelta, es un momento también visualmente magistral, y vemos cómo, y vamos a conocer a los dos ministros eh, más importantes de este Hinkel, uno de ellos eh, se llama Herring, que no es otro que Gering, eh, Herring, para que os hagáis una idea, eh, la traducción es arenque, Uh -huh. eh, es una ridiculización, por supuesto, uh -huh. y a Goebbels lo llama Garbage. Garbage es basura, basura sí. directamente. Sí, garbage. garbage es basura directamente. Bueno, pues nos...
0: arriesgando, ¿no?
1: Vamos, se estaba jugando la vida. O sea, si Hitler llega a, a, a llegar al poder como él soñaba, sí. el primero al por el que iba era era por Chaplin. O sea, la valentía de sacar esta película por parte de este tío es brutal. O sea, no sabes hasta dónde va a llegar este tío. Mientras tú estabas haciendo la película este tío estaba dominando Francia e Inglaterra, o sea, este sí, tío sí, se sí. estaba comiendo el mundo. Estaba
0: echando una buena partida de Rick, acababa, ¿eh?
1: acababa de firmar con los rusos un acuerdo de colaboración para ir a por Estados Unidos y con Japón también. O sea, es que estaba Olía todo Olía calentito,
0: mal. claro. Chapin decía, ya huele a calentito.
1: Hay que echarle muchísimo, muchísimo valor. Eso es, muchísimo va valor. Otra
0: cosa te iba a decir.
1: Bueno, vamos a ver a, a esa Alemania, esa parodia de Alemania. Y vamos a ver eh, cómo tienen estatuas como la Venus de hoy y el Pensador de mañana, que es una Venus de Milo, que eh, ya sí tiene por lo menos un brazo. Sí. Uno subió para arriba eso saludando es. a nadie. Y el Pensador del mañana, que está... Con la mano puesta así en la barbilla, sí. pero la otra mano también mano para saludando nazi, ¿no? Y vamos y nos vamos a, eh, a conocer el gueto. El gueto es uno de los eh, mm. decorados que más cuidó Chaplin. Él quería que fuera mm. una especie de corrala, que, que sus personajes fueran, él decía que fueran ratoncitos de película de dibujos animados, Sí, ¿no? al
0: final es un poco como ahora hemos visto la novela gráfica Maus
1: eso es eso es es un poco igual y, y era su idea o sí, sea de sí. hecho si te fijas hasta las puertas tienen sí. esa forma redonda de la es el universo de Mouse y, mm. y yo me imagino que el autor de Mouse pues ha, ha bebido Seguro. mucho de ahí de esta, de esta película también de la estética de esta película no y, y vamos a ver cómo llega este, este eh, vagabundo en el que, que no sabe absolutamente nada ya digo haciendo un Goodbye good Lenin imperfecto mm. que no sabe lo que ha pasado no Curiosidades del gueto del judío
0: Los carteles, ¿no? El que están claro. escritos en Esperanto
1: Eso es eso Por ejemplo,
0: es. no en alemán
1: ¿Por qué? Porque, eh, porque Hitler había denostado el Esperanto Había dicho que era Que el hecho de crear un idioma único para todo y el mundo Lo era que hacía era rechazar
0: intentar, la cultura alemana ¿no? El, 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 intentar el destruir idioma, sí. el
1: idioma alemán y entonces eh, Hitler a mala, leche invent... Chaplin a mala leche puso los eh, muchos de los carteles, los puso en esperanto, ¿no? Pero
0: porque dicen que el inventor era Lázaro Zamehov, claro. que era judío, polaco claro, y por eso. eso lo odiaba también. Y,
1: Hitler, y, y Chaplin todo el rato estaba a detrás, ver dónde le daba detrás. la tobita, dónde eh, le daba la toba,
0: Jutándole al perro.
1: Eso es eso es eso es bueno, él entra a él, su barbería, se encuentra la barbería llena de telarañas, no entiende nada, pero nos encontramos con el conflicto inmediatamente porque en cuanto se asoma a la calle aparecen dos guardias nazis. No podemos decir nazis porque no son nazis, no se llaman así, ¿no? Pero son de estos de lo que llamaban la doble cruz. En dos esta guardias película, de los malos. Dos guardias de Hinkel uh -huh. que, eh, que inmediatamente lo empiezan a, a acosar. Eh, pues, Tal y como estaban tratando ya a los judíos en, en ese sí, gueto, sí, sí. lo hemos visto en la lista de Schindler, ¿no? En el pianista. ¿De qué manera? Bueno, en el pianista exactamente con qué desprecio no eh, eh, se, se cuenta y de alguna manera se refleja en esta película también que eh, se cuenta en algunos de estos documentales que se han hecho sobre la película que he contado antes, eh, cómo sacaban a los judíos, solamente para humillarlos, a los judíos mm. más ricos del barrio, a los que habían sido los más ricos del barrio, los sacaban con cepillos de dientes a limpiar las ranuras de la mm. acera y los tenían durante una mañana entera limpiando mm. la ranura de la acera solo por para, provocarles para la humillación. La dignidad, Eso sí. es, eh, fue lo primero que hizo, luego ya... Hizo luego ya... cosas mucho más terribles claro. Pero lo primero que hizo fue humillarlos bajarlos, Primero los
0: ¿no? fue matando Matando un poquito por dentro Y luego los mató por fuera una,
1: una cosa que no sé si sabrás tú si es cierta o no Double cross en inglés también Dicen que significa que es sinónimo de traición y que por eso lo utilizó como ah, pues la no cruz llamada de.
0: Ah, mira, mira, ah, mira. mira cuidado, cuidado, cuidado. Eh, cuidado, eh, que eh. esta vez no podemos decir que sea el dato mierder no, 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 de no, no, Gemma no, Ruiz. Esta... Porque, nos ha callado a todos. Porque nos ha callado. Nos ha callado. No, te, tampoco pues, tiene por qué tener razón.
2: <risa> que me lo digan yo, La he es que qué. Dicen, dicen qué. Y que que
0: <risa> no. Se ella decir. no ha defendido el comentario. No Me puedo equivocar que me lo digan? Yo creo que
2: sí.
1: Bueno, lo que sí que te va explicando a medida que vamos viendo esta humillación de los judíos es también eh, en conversaciones, sobre todo con Garbage, con, con el sí. que sería Goebbels, eh, el porqué de esta humillación a los judíos, ¿no? ¿Por qué de este maltrato a los judíos? Algo que nadie se estaba planteando en el resto del mundo es por qué eh, Hitler la había tomado tan en concreto con los judíos, y no por ejemplo con los gitanos, con los negros, no sé, sí, puestos sí. a buscar otra etnia, ¿no? Sí, sí, ¿Por sí, qué era con los judíos? Bueno, pues el motivo, y aquí más o menos en conversaciones se va explicando, es, primero, que hay que buscar un enemigo, no hay nada eh, que le salga mejor a alguien que quiere poner un eh, sistema dictatorial que sistema dictatorial un enemigo y uh un -huh. y y, decir, y enseñar al mundo mundo a odiar odiar a ese y y segundo porque los judíos en momento momento eran los que... Eh, eh, manejaban los negocios y por lo tanto manejaban el dinero, manejaban el banco, manejaban... Uh -huh. Entonces, eh, eh, la humillación venía también de irles quitando cada vez más poder del que se habían ganado currando, ¿Verdad? más poder te para... Destruyo
0: tu casa que te has dejado Eso la vida es. trabajando para tenerla, Eso te es. la destruyo, te, te va es. un lo que lo que yo decía no te van matando por dentro y luego lo mataban los mataban por fuera claro claro no que, que es lo que hizo Hitler no que lo
1: que hizo Hitler por eso digo que en esas conversaciones así van dejando caer esta esta actitud de bueno y a los judíos cómo los tenemos pues mételes un poquito más de de, de fuego, chicha dale un poquito ahora los ahora necesitamos un préstamo como va a pasar a lo largo de la película necesitamos que un banquero eh, importante nos haga un préstamo porque queremos invadir Austerlitz bueno pues para un poquito la presión a los judíos y trátalos como persona otra vez. Esto pasó así y, 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 y bueno, hemos dicho dos películas de referencia hemos en la que lo vemos, ¿no? Solo dos, pero hay más. En la que vemos eso como... El pianista
0: lo... y la lista de Chile. Y el propio
1: Maus. Eh, Maus, la novela gráfica,
0: se puede ver claramente.
1: Como van, vi van viendo, de, van pasando de momentos de una presión brutal a de repente no entender por qué pero como que todo el mundo les facilita que los nazis les facilitan la vida que les dejan en paz, que hay un momento que lo único que piden es eso...
0: Ojalá nos dejaran en paz, ojalá pudiéramos seguir viviendo y nada más, ¿no? Sí, hombre, que, que es lo que tuvieron también. De pronto hay días que salía el sol uh -huh. y era un sol que la habían pintado en un folio uh -huh. y que iba a durar 10 minutos. Eso es lo que, está, que les, les enseñaban, ¿no? Oye, una película que mucha gente no sabe que... Se rodó en 500 y pico días mm. O sea, de enero del 39 A julio del 40
2: claro, Casi dos que, años
0: eh, Lo digo porque a raíz de todas las localizaciones Que utilizó Chaplin Y parte de ello que lo rodó en sus propios estudios Que él ya tenía Chaplin claro, Studios claro, claro. Pero, Los de
1: la United Artists Eran, eran, eso es, eran suyos su Chaplin Studios, Pero es de, que de cuatro más, de, de Hubo de dos o tres escenas de,
0: de este momento del gueto Dos o tres escenas que no quedó contento Chaplin Luego mm. y hizo Hacer todo el gueto de nuevo, mm. tal cual tú lo has descrito, con todos esos detalles, con todo ese, ese mundo. Todo entero eso, otra vez. Eso, lo hizo entero otra vez porque había dos o tres cosas. La labor perfeccionista. O sea que al final un tío que quiere hacer Napoleón como Kubrick es porque al final su cabeza funciona un poco como la de Kubrick.
1: Mira, ¿no? una, una escena tan sencilla, por eso digo este <risa> Chaplin desconocido es brutal, una escena tan que a ti se te pueda hasta pasar, como, como te dé en ese momento, no lo ves. Eh, hay un momento en el que llaman a la puerta, Chaplin cree que son los nazis que van a buscarle, uh -huh. y él abre un baúl, se mete en el baúl y eh, se encoge sobre el baúl y lo cierra, ¿vale? Es un movimiento tan rápido uh -huh. que es cómico de lo rápido que sí. lo hace, ¿sabes? Bueno, pues hacer eso le costó un mes. Uh. Claro. Un mes de destrozarse la cabeza contra el baúl, claro. de, poder hacer, de poder coger la eh,
0: elasticidad suficiente como para hacer eso. Hasta que le dio ese toque contorsionista pa, y humorístico claro. y todo para esconderse. Es un, un mes. Es un pero... poco, es un poco la, la vida de Brian cuando se escondían todos, tocaban, tocaban claro. a la puerta los romanos po, y se escondían todos pa, 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 y quedaban que se les veía. Claro, pero esto, esto es
1: un. Además, es la gimnasia claro. de poder hacer eso pero bien. Claro. Si te fijas. Cuando él está en la. Y es una de esas él es cosas. Es un poco acróbata,
0: él es un poco. No, no, él empieza claro, como acróbata. Claro, claro, él, claro. él empieza
1: en el circo. Él empieza como acróbata, como trapecista y malabarista y demás. Claro, y, claro. Y si te fijas, una de las cosas que hace magistralmente Chaplin en, en, en todas sus películas es esa sensación de moverse en un lugar que él conoce, el, la cotidianidad. O sea, él cuando llega a la, a, a, la, a la barbería que ha sido su casa durante un montón de tiempo le vemos como sin mirar sabe dónde están las cosas, ¿no? Esto pare puede parecer muy fácil, pero en un decorado es muy complicado. Esto te tienes que pasar muchas horas moviéndote en esa escena, en, en, en ese, en ese decorado. decorado, para que al final sí. aquello parezca tuyo. Para que cuando vayas a coger la brocha, no necesites claro. mirar dónde está la brocha porque la brocha siempre claro, está ahí. Claro, eso
0: pasa en el, en el teatro. Si esa es tu casa, tú tienes que moverte por ella como te claro. moverías en tu casa. Y eso es muchas horas de, de dar vuelta en el escenario, ¿no? De, de, de sentir que es tu casa, ¿no? Pues... Imagínate bueno, pues es tantas para... localizaciones.
1: Estamos dando 20.000 posibilidades de que os enamoréis del genio de Chaplin, ¿no? Desde como actor, como guionista, o como tío valiente, ¿no? Lo que vamos a ver es. bueno, pues eso, esa historia, en la que este eh, vagabundo y sus amigos, sus compañeros del gueto, se van a ver cada vez más acosados eh, por. por las presiones de nazi. Y vamos alternándolo con esos momentos en los que vemos al, al dictador Hinkel, ¿no? eh, eh, completamente embebido de sí mismo este, este dictador eh, enloquecido y que nos va a dar una de las escenas, yo creo, inolvidables de la historia del cine, que es cuando Hinkel se queda solo en su despacho, hace este Leave me alone. Y, y, y coge un globo Una, una bola ah, del mundo vale, 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 Y entonces claro. levanta esa bola Y baila con esa bola
0: Otra escena que, ¿Otra bueno, es, otra escena es, que es De las escenas de la historia del cine Si hay un Si hay un, un pequeño Tres minutos de la historia del cine Es muy raro que no aparezca claro. ese momento ¿Ese momento? Ese, ese momento y después Jim Kelly con Fíjate, el paraguas. A él se o sea, le ocurre,
1: y, 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 y están las imágenes también, a él se le ocurre porque en las eh, fiestas que organizaba en su casa eh, iban pues muchos judíos, evidentemente, uh -huh. eh, amigos de su mujer, de Poled Godard, uh -huh. y entonces. Eh, y porque parte,
0: él no sabemos si era no lo judío. Sabemos,
1: él no lo sabemos, claro. nunca lo ha de, nunca lo he dejado claro. Eh, y. Eh, y aparte, pues, porque estaba en Los Ángeles, estaba en la meca del uh -huh. cine y casi todo el mundo era judío claro. allí, ¿no? Y él se le ocurre, porque él siempre se inventaba alguna manera absurda de recibir a los invitados, se le ocurre vestirse de una especie de cupido con una bola del mundo en la mano. Pero mientras está preparando los disfraces y demás, además de eso, ve un eh, casco de eh, soldado alemán y se le ocurre posar con la bola en la mano y poner encima de la bola del mundo el casco alemán... ...para que sus amigos judíos se mueran de miedo y se vayan corriendo asustándose de tal, de no sé qué. Bueno, pues a, a raíz de esa idea desarrollada hasta la perfección de hacer un baile eh, eh, sí, medidísimo, porque eso sí que sí,
0: lo tenía medidísimo absolutamente
1: medido mm. eh, eh, pues tiene esa escena ¿no? en la que además está llena de, de significado ¿no? es ese Hitler jugando con el mundo en un momento en el que realmente Hitler estaba jugando con el mundo, ¿Sí? en un momento en el que se podía haber quedado con él ...y que afortunadamente acabó como acaba esta escena... ...con el globo pinchándose y quedándose en la mano... ...te cuento una cosa más curiosa todavía... ...cuando, eh, eh, cuando los eh, rusos, que fueron los primeros que entraron en Berlín... Entraron en, las, en lo que había sido las oficinas de Hitler, las oficinas grandes del Tercer Reich, el palacio de gobierno del Tercer uh -huh. Reich. Eh, todo estaba destruido, absolutamente todo, porque los alemanes, los nazis habían destruido todo para que no quedara absolutamente nada. Era todo escombros y solamente quedaba una cosa viva, solamente quedaba una cosa entera, un gran globo del mundo, un gran globo terráqueo que, insisto, en este, en este reportaje podéis ver cómo entran uh -huh. aquellos, un solar. Y sin embargo, en el centro han dejado ese globo. Vamos a recordar los
0: documentales, ¿no? ¿no? vamos a recordarlos, ya que tienen tantísimo interés. Sí,
1: de verdad que sí, ¿eh? Se llama Chaplin y el dictador es uno de ellos. ¿Uno de y ellos? el otro Chaplin desconocido.
0: Chaplin desconocido, que son tres horas, pues, para que termines conociéndolo. Qué... Claro, lo Oye, a conocer, Hay tú. un momento que yo quisiera poner. Para que por lo menos nos quede un minuto para que comentes algo sobre eso. Claro, claro, claro. Tenemos, ¿Vale? que, tenemos que poner el discurso final. El discurso final, final claro. del gran dictador, ¿no? ¿Es ¿Qué malo has preparado?
1: Lo he preparado, sí. Lo tenemos. Tres bueno, pues, minutitos bueno. maravillosos. Eh, esto U ubicamos a, un es, poco a la subir, nos dará tiempo. Claro. Es eh, final de la película y es eh, Chaplin, eh, el, el vagabundo, ha sido confundido por fin definitivamente con hinkel Ha habido el cambio de personalidades. hinkel está preso porque le pillan cazando patos ilegalmente, y el vagabundo se ve en la situación por mantener, por salvar su vida, en la situación de tener que dar un discurso eh, para todos los alemanes y para el mundo entero, porque eso se está retransmitiendo por la radio. Ese, ese vagabundo que ha ido viendo cómo poco a poco a su pueblo, al pueblo judío, eh, lo han ido arrinconando, lo han ido echando, cómo lo y cómo cada vez lo, lo van alejando más, ¿no? Eh, y en ese momento, cuando, cuando todo el mundo creyendo que en realidad es el emperador Hinkel, ...le pidan que diga unas palabras... ...estas son las palabras de
2: Charles Chaplin. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos nuestra inteligencia duros y secos pensamos demasiado y sentimos muy poco más que máquinas necesitamos humanidad más que inteligencia tener bondad y dulzura sin estas cualidades la vida será violenta se perderá todo los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos la verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos! Vaya, vaya.
0: Setenta y tantos años después. Ya ves.
1: Ya ves. Y escuchamos. Poco se puede decir después de todo se palabras. puede decir
0: de, de... Que la gente se las
1: ponga en el podcast una y otra vez porque cada vez que la escuchas y, y, y vas haciendo el paralelismo con, con algunas cosas que todavía nos toca leer en los periódicos, eh, te vas dando cuenta de que desgraciadamente el, el Chaplin hizo mucho porque la gente mirara hacia, hacia ese totalitarismo como hizo luego después contra, contra Rusia uh -huh. en, en, un, en un rey en Nueva York, por uh -huh. ejemplo... Pero pero no lo hizo todo, ¿no? Desgraciadamente hay muchas cosas que hacer todavía, pero bueno, es un genio, es un genio. Eh,
0: eh, no es un genio del cine, es un genio. Pues el gran dictador de Charles Chaplin era una apuesta arriesgada en el Cinesín de la Parroquia, A ver, si pero ha yo gustado. creo yo creo que ha quedado muy bien. Vamos muy a ver sí. a ver qué Que, diga, que, lo digan y que las nos personas. lo digan en Twitter, arroba Arturo Parroquia, arroba Bajo Ruiz. arroba Mona Parroquia, el próximo CineSin. Ah, amigos, no sé. Ah, qué ¿Y será sería? de cosa de risa? ¿Será de eso? Ah. Ahora, a ver el gran dictador. Todo el mundo. Y nosotros mañana volvemos. Adiós, por Venga. Todo.